0: Es libre y directo, con Dani Blanco y Dani Ortín.
1: 25 segundos pasan de las 11 de la noche hasta las 12, hoy toca deporte en la sintonía de radio, ya saben, los domingos una hora antes, de 12 a 1, de lunes a jueves, los domingos de 11 a 12, es libre y directo, un saludo de Dani Blanco ya en nombre de la redacción deportiva de Es Radio, con Nacho Martín en la parte técnica, esto arranca ya. Como de una serie americana se tratase,
2: el auténtico cuesta es Dani Ortín, Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Dani Blanco. Menudo programita que llevamos hoy, ¿no? Total. Muchas cosas. Por Vamos ejemplo, varios... Fórmula 1, que Vamos ha vuelto a, a ganar Fernando Alonso. Lo ha hecho en el circuito de Hockenheim en el Gran Premio de Alemania. Y además, hoy domingo también ha terminado el Tour de Francia con victoria para un británico por primera vez en la historia. Ha ganado Bradley Wiggins. Ha llegado con el maillot amarillo a los campos elíseos. Y además, como ya estamos en la cuenta atrás, y nunca mejor dicho para los Juegos Olímpicos, tan solo cinco días... Hablaremos con uno que va a estar allí, pero con el equipo de fútbol, con Alberto Botía, el jugador del Sporting de Gijón, que nos atenderá a los micrófonos de Es Libre y Directo. Y también repasaremos más cosas de fútbol y lo que ha pasado en el British Open de golf, porque menudo drama se han vivido los cuatro últimos hoyos. Cuatro golpes de ventaja que tenía, cuatro golpes de ventaja que ha perdido Adam Scott, ha ganado Erniels.
1: Eh, y ha sido un drama absoluto, como ha perdido Adam Scott, un jovencísimo golfista, este torneo, este British Open. Son las 11 minutos antes de presentar a nuestros dos compañeros que hoy nos acompañan, porque hoy hay tertulia. Bueno, hay dos compañeros en la mesa para, como todos los domingos. Eh, vamos a escuchar a Fernando Alonso porque se ha desmarcado con un corte muy curioso el asturiano. Sí, yo no entiendo
3: demasiado de política, pero eso es cierto, la situación no está muy bien en España, pero un piloto español en un coche italiano diseñado por un griego,
1: está bien, ganar aquí. Ha estado agudo Fernando Alonso, ¿eh? un español en un coche italiano diseñado por un griego tremendo. Eh, tenemos a dos compañeros. Mariano Galindo, redactor de la revista Gigantes Ya estuvo la, la semana pasada con nosotros Hola Mariano, buenas noches Hola, Buenas noches. Y bueno, están habituados a escucharle de lunes a viernes eh, De 8 a 12 eh, En Es la Noche de César Y es nuestro compañero Miguel González Adalí Hola Miguel, ¿qué tal? Buenas noches Buenas noches Dani Que se acerca eh, amablemente a este programa del domingo Después de este impasse. Estamos ya con Lucía Preto a hablar de la Fórmula 1 Son las 11 y 3, 10 y 3 en Canarias
0: es libre y directo Es radio
1: Por cierto que está jugando la selección estadounidense Y la selección argentina ahora en directo Lo pueden seguir en Teledeporte ...sin perder la sintonía, pónganse TeleDeporte... ...y pónganse el pinganillo para escuchar el radio... ...está ganando Estados Unidos... Eh, ...está ganando, bueno, bastante bien, se puede decir... ...claro, que ponga
2: la tele y que nos escuchen, que le contamos cómo va a decir... ...claro, por eso
1: digo, la, la selección argentina... ...ha empezado el partido con un 19-3 para Estados Unidos... ...luego ha remontado a Argentina... ...y se ha puesto en el partido, pero, pero vamos a ver lo que, lo que sucede... ...estamos en el último cuarto ya del encuentro... ...saludamos a Lucía Prieto, hola Lucía, buenas noches...
4: ...qué tal, buenas noches chicos... ...bueno, hola,
1: Lucía ha ganado, ha ganado Fernando Alonso... ...yo creo, eh, Lucía... Sí. ...no sé si estarás de acuerdo... eh ...y no Dime. sé si la mesa estará de acuerdo... ...pero yo creo que a lo mejor... ...con hacer carreras inteligentes... ...hombre, si gana otra mejor... ...pero con aguantar, me refiero... ...Fernando puede ser campeón del mundo... eh
4: ...yo creo que sí... ...yo creo, y ya lo decíamos hace un par de semanas... Eh, en el radio, que la regularidad iba a primar en un campeonato donde la igualdad era máxima, donde habíamos tenido tantos eh, ganadores en las primeras carreras, y además íbamos viendo Fernando, sigue en el podio, el anterior eh, quedó segundo, esta vez ha ganado fantástico una, una carrera espectacular del Asturiano, y sus demás contrincantes pues van teniendo problemas. Eh, abandonó Bettel hace un par de carreras, ahora Bettel ha, eh, ha sido sancionado justamente, sí. a mi entender, por la Weber también ha estado atrás, Hamilton para nada ha tenido su día, y el Asturiano sigue ahí. Yo creo que si sigue ahí, entre la primera y la cuarta posición, y nada falla, la tercera corona, y ojalá no me equivoque, está ya a punto de caramelo, ¿eh?
1: Se ha pasado de listo Vettel, ¿eh? eh
4: Mucho.
1: Es que, claro, sí. le, le han pillado, como suele decir, con el carrito del helado, o sea, clarísimamente,
2: vamos. Pero tiene razón en lo que ha dicho, si no se queja Baton.
1: Ya, 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 ¡Hombre!
4: pero... ¿Pero cómo se va a quejar Baton? No sé. A ver, Baton no se va a quejar directamente, a Betel va a decir, oye tú, ¿no? Eso, eso se resuelve entre equipos. El equipo, cuando ha bajado Baton del, um, del monoplaza y cuando lo ha hecho también Vettel le han dicho, el equipo ya ha puesto la queja. Y Baton se lo ha comunicado en el pesaje a Vettel Oye, está en investigación, sabes que esto mi equipo lo ha puesto en conocimiento de los comisarios de la FIA. Y el otro le dice con toda la cara, dice, no, no, es que yo lo que no quería era darte. Pero ¿cómo que lo que no quería darme? No, lo que tú querías era adelantarme <risa> Para la parte que no se puede adelantar Como excusa está bien Y encima, no, no está bien porque Tú no puedes aprovechar eh, Cualquier tipo de, de, más allá De lo que son las líneas de la pista Para adelantar a nadie Sea una chica, sea una reta Cualquier otro trazado del, del circuito Además, luego la bromita del, del podio a mí me ha parecido un poco fea, sí, a sabiendas de que la maniobra no era correcta, dices, no, no, es que no se ha quejado, y se reía ahí delante de toda su afición. A mí me ha parecido un poco feo, ha estado mucho más elegante Baton que Randy Mamola cuando, eh, cuando le ha preguntado, eh, le ha dicho, ¿a ti qué te parece? Y le dice, bueno, yo prefiero no opinar, eso es un asunto que tiene que investigar la FIA, y prefiero no decir nada. Claro que no, porque son los despachos. Igual que fue en los despachos el sábado cuando dijeron que lo del cambio de mapa motor de los Red Bull bueno era más o menos correcto, pero que no les iban a sancionar, pues que sean los equipos, que sean los despachos los que decidan qué tienen que hacer con esa maniobra y al final así ha sido.
5: Eh, Lucía, eh, buenas noches. Te quería preguntar, eh, ¿no ha estado muy torpe Red Bull al no avisar a, a Vettel?
4: Yo creo que sí. Claro. Yo creo que sí, pero vamos... Um, eh, yo creo que era muy evidente, ¿no? No lo sé, ¿eh? quizás es que se nos escapan cosas eh, al no estar en pista, al no estar al pie de cada uno de los box de los equipos, pero yo hay veces que veo cosas como aquel, aquella estrategia de Abu Dhabi donde Ferrari perdió el Mundial por seguir la estrategia de Weber y no la de Vettel, que dices, no entiendo cómo alguien viéndolo desde una redacción, viéndolo desde igual, de igual un punto informativo y no estando en el circuito, lo ve claramente y desde allí se les nubla la vista y, y dicen no haberlo visto. Yo no me lo creo. Yo creo que ha sido, una, a lo mejor, eh, una estrategia disasoria para que si parece que si no lo hemos visto, a ver si no lo ve la Fia con esto de que Vettel jugaba en casa. No lo sé, pero comparto tu opinión, absolutamente.
1: Eh, fuera de, de esta polémica del adelantamiento de Vettel, Carrerón de Fernando, ¿eh? hay que decirlo, porque Lucía yo creo que está haciendo... Valencia y, y esta, por, por destacar dos, eh, aunque ha hecho bastantes buenas carreras, son carrerones impresionantes de Fernando.
4: Sí, además se ve campeón. Yo, esa sensación de alguien que está tremendamente concentrado, no solamente él, sino el equipo, eh, parecía que se habían equivocado cuando, paraba, cuando han parado antes de, de Vettel. decía no, bueno, para cubrir, uf, a lo mejor si uno para primero, eh, posiblemente el segundo, o sea, si para el segundo después, le vaya a adelantar. No, no ha sido así porque justo Ferrari ha parado cuando la degradación, cuando empezaba a degradarse los neumáticos y las prestaciones de las gomas empezaba, empezaba a decaer y se visto, porque prácticamente le ha ganado Fernando un segundo, segundo y medio a Vettel en esa primera parada. Le ha aguantado como un toro a Vettel que parecía que venía después de esa primera parada como, como alma que lleva el diablo, y después lo ha hecho con Baton. Sí que es cierto que ha ayudado un poquito Hamilton, tonto, hay que decirlo, hay que ser justo, porque el ego del inglés hoy ha saltado a la luz parecía que se había cabreado con aquello que había pinchado, había perdido todas sus oportunidades, además Baton estaba por delante, en fin, que quería demostrar que él también hubiese podido estar ahí delante si no hubiese pasado lo que lo que le ha pasado al inicio de carrera. A mí me ha parecido un fallo horroroso.
2: Yo, yo lo que Hamilton. te quería preguntar era sobre esa maniobra de, de Hamilton, si alguna vez había visto algo igual a, a un piloto desdoblarse.
4: Sí, hombre, si el, el piloto...
1: Ay. Bueno, ahora recuperamos la comunicación con Lucía y eh, me, me da uh, este espacio, eh, aprovechando la situación, para decir que yo creo que Hamilton está próximo a ser un poco el balotelli del, del automovilismo. ¿eh? A mí me parece que es un gran talento y un gran piloto, pero que a veces hace cosas que son... Lleva tres grandes
5: premios, la verdad es que el pobre, un poco afortunado. Eh, hablaba Daniel Ortín sobre esa maniobra, ese adelantamiento. A mí la verdad es que sí que me parece Justo que si un piloto está empezando A eh, empieza a mejorar y tiene mejores sensaciones Que se puede desdoblar Lo que claro, te desdoblas Consigues eh, colocarte por delante De, Bet de Betelsi, sí Y una vez que ves que ya Bato le va a poder adelantar, ya abandonas la carrera Ese ha sido el momento en el que ya pff, Sí que ha
1: quedado un poco raro la maniobra de Jamin Trabajo de equipo Te ha sido un poco raro, Lucía este... Te hemos recuperado ahora mismo <risas> Sí,
4: no sé, es que se ha muerto el teléfono Espero que no vuelva, que no vuelva a desfallecer eh, estaba comentando sí eh, cuando tú estás viendo que tres pilotos están jugándose la victoria y que tú lo único que tienes es que como mucho puntuar y lo tenía aún así muy 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 difícil ahí me parece de querer vestir un ego terrible además de de pues eso de interrumpir incluso a tu propio, eh, a tu propio compañero de equipo eh, a Sebastian Vettel y bueno Fernando Alonso nos ha dejado adelantar o por lo menos le ha prestado pues ha tenido le ha contenido un poco más al inglés no, ahí pero, ha parecido... pero el adelantamiento de Hamilton a
2: Vettel le ha venido bien a Baton para luego sí, poder bien. acercarse al alemán y de hecho le ha pasado.
4: Pero yo no creo yo no creo que Hamilton lo haya hecho para ayudar a su compañero de equipo, ¿eh? Yo creo que en ese momento Hamilton lo que quería demostrar precisamente a McLaren es que él también podía haber estado ahí como, como lo ha estado Jenson Button. Eh, yo insisto que creo que ha sido una rabieta del inglés que luego se ha retirado cuando ha dicho yo esto ya no puedo sacarla adelante, yo me retiro, no voy a conseguir ningún punto a ah, que, ojito, yo si fuese patrocinador de McLaren yo estaría pelín, pelín cabreado ¿eh? con Lewis Hamilton que ha demostrado ser muy poco caballero y muy poco deportista.
5: ¿Alguna cosa más de la carrera? ¿Queréis apuntar alguno? Bueno, yo como a cada gran premio La duda es ¿Ahora con más a qué? ¿Cómo ya, puede ser es que Un piloto <risa>
4: ...hay muchos que nos lo llevamos preguntando... ...hace ya unos cuantos años, eh... ...lo de que con Massa ¿qué? ...lo único tremendo. que hace es involucionar el coche... ...no lo evolucionó cuando estaba con Kimi Raikkonen... ...vivieron de las rentas... ...que les había dejado Michael Schumacher... Rosbaum y, y Todd. ...y ahora el, el brasileño sigue demostrando... ...que, que bueno, que, que está ahí como no, podría, no podía estar... ...ha tenido muy mala suerte por el, el, el alerón... ...que se le ha ido por el toque... ...pero Massa lleva sin rumbo hace mucho tiempo... Incluso antes de aquel accidente en Brasil donde le impactó un pequeño muelle de Barriquelo y que estuvo, la verdad, es que muy, muy crítico. Yo creo que debería salir cuanto antes de Ferrari. Yo creo que debería haber salido hace mucho, mucho tiempo.
1: Bueno, Lucía, muchísimas gracias por atendernos eh, en la sintonía de radio y te vemos mañana por aquí por la redacción.
4: Venga, un abrazo a
1: todos. 11 y 12 minutos. Mariano, eh, había estado un poco en problemas Estados Unidos, pero se ha puesto serio con varios salidos y varios contraataques. Aunque ahora más 10 para la selección estadounidense ante Argentina. Hombre, es mejor, pero cuando se ponen a jugar estos dos tíos, son sí, invencibles. Es
6: un partido que yo creo que la denominación de partido de amistoso la vamos a tener que terminar de, sí, sí. de abolir, ¿no? Porque, bueno, no sé si han visto los oyentes una jugada de defensa de... De Kobe Bryan a Carlos Delfino, si esto es un partido amistoso, que baje Dios y lo vea, porque se estaban dando, pero bien.
1: Y el del martes no lo será, y el del viernes no lo fue, España-Argentina. Admitamos como... que
6: es partido de preparación, pero sí, el amistoso, sí, amistoso, amistoso no tiene claro, nada.
1: No tiene nada. Esta gira, esta triangular entre los tres, no tiene nada de amistoso. Recuerden, el martes a las 10 y media de la noche, con entradas todavía sin vender en, el, en San Jordi para el de España-Estados Unidos. 11 y 13 minutos, 10 y 13 en la comunidad canaria. Hacemos una pausa, después hablamos de ciclismo. ¿Quién es Radio?
7: Galería del Coleccionista presenta Historia de la Moneda Española La primera emisión de réplicas conmemorativas de nuestras monedas de oro y plata 17 monedas acuñadas por la Real Casa de la Moneda y certificadas por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre Ahora es el mejor momento de conseguir esta emisión conmemorativa haciendo su reserva en el 902 053 709 por solo 40 euros al mes sin intereses con la garantía de Galería del Coleccionista
3: los 20, ¿quién los pillará? La palabra imposible no es más que eso, una palabra. Unas letras alineadas cuyo significado cambia a tu antojo. Imposible solo es lo que tú decides que no es posible. ¿Quién pillará los 20? El 9 de agosto extra de verano, el sorteo de los 20 millones de euros. Píllalos tú, 11. También en estancos, kioscos, prensa, gasolineras y demás puntos de venta autorizados de la ONCE.
4: Tale camina durante horas en busca de agua, que además está contaminada y le provoca graves enfermedades. Ella no puede creer en las hadas, pero aún puede creer en las madrinas. Cuando mujeres como tú amadrinan a una niña, hacen realidad que reciban alimentos, agua potable y educación. Entra en amadrina.es o llama al 902-208010 y amadrina a un niño que te necesita. World Vision.
3: Buenas noches, en el sorteo del cupón fin de semana de domingo celebrado hoy, el número premiado ha sido 37.240-37240,
2: 37, serie 45.
3: Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches, y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
0: El Tour de Francia es radio.
1: 11 y cuarto de la noche, 10 y cuarto de la Comunidad canaria. Saludamos hasta hora de la noche a Eusebio Unzue. Hola Eusebio, buenas noches.
8: Buenas noches.
1: Oye, ha acabado el Tour de Francia. ¿Qué valoración hacéis desde el equipo Movistar del, del Tour?
8: Bueno, pues, pues eh, después de lo sucedido pues creo que podemos estar satisfechos de, con todo por lo que nos eh, ha tocado pasar, ¿no? Porque, bueno, pues pues sabéis que las caídas hicieron cambiar muchos de nuestros planes y, y sobre todo porque a partir del cuarto día y los abandonos de tres de, de los corredores del equipo, pues un poco nos obligaron a... Eh, primero a luchar un poco por 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 recuperar a a los heridos que prácticamente eran casi pues 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 prácticamente todo el equipo y, y luego pues bueno se esperaba si conforme iba pasando el, los días de pues pues nos iban recuperando y ver si en la última semana pues como los teníamos un poquito mejor y como al final pudo ser se consiguió aquella brillante victoria, ¿no?
1: Y luego fuera del equipo Movistar Eusebio ha habido un dominio eh, tremendo de, sobre todo yo diría dos corredores. Yo creo que la victoria de Wiggins al final es es justa aunque con From muy bien en todo el Tour. ¿eh?
8: Yo creo que bueno han dejado bien claro. Pues, Wiggins, personalmente creo que ha sido un digno vencedor sí. eh, ha sido un hombre donde su superioridad ha sido contundente en lo que han sido las contrarreloj y, y luego pues eh, aunque ha habido momentos en el, en el en montaña donde bueno pues ha podido estar eh, igual a un poquito menos nivel que front pero se ha defendido también perfectamente y y bueno, pues se puede decir, sí, que es, es, es verdad que a lo mejor su su el rival más fuerte lo tenía en el propio equipo y eso ha podido facilitar de alguna manera, pero considero que han hecho todo el equipo un, un tour sensacional y creo que, que son un poco los justos vencedores, vamos.
2: Eusebio, viendo la planta de Wiggins y la forma de dominar en las cronos y luego aguantar, o incluso ser mejor que, el, que cualquier escalador... ¿Te recuerda un poco al dominio de Indurain?
8: Sí, es, es un poco, eh, diríamos, la, 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 el, el perfil mmm, más casi casi idéntico ¿no? a Miguel. Eh, hombres donde marcaban grandes diferencias eh, sobre sus rivales en la contrarreloj y luego pues, que eran capaces de estar la, a la altura de los mejores escaladores en montaña. ¿no? Y eso bueno pues les permite hacer tours a la, a la defensiva sabiendo pues que parten con esa ventaja teórica cuando saben de, de, de que a cualquiera de sus rivales pues les van a meter dos o tres segundos por kilómetro. Y en, una, en un tour como este año, que habría 110 kilómetros de contrarreloj pues pues claro, multiplicas. Y, y, y bueno, pues, pues es, es una gran ventaja para ellos y lógicamente un, un gran hándicap para el resto de, de los participantes. ¿no?
2: Luego hemos visto que Alejandro ha sufrido por las caídas, por, por algunos cortes. Pero si no hubiera tenido esos percances, ¿realmente crees, como pensabas al principio, que tendría serias opciones de haber llegado a podio? Eh,
8: yo creo que sí. Tampoco hay motivos para descartarlo. Eh, lo que sí sabemos es que cuando ha estado bien, realmente eh, ha estado con los mejores y el día que ganó, pues, pues la verdad que hizo un... Un, un etapón, eh, porque, porque ganó con, la verdad es que con la ayuda también un gran trabajo de, del resto de los compañeros de, de Movistar y, y sobre todo pues él remató un poco la, la, la faena final en aquellos últimos 40 kilómetros que han sido verdaderamente, eh, muy, 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 bueno, pues pues, eh, de manera excelente. ¿no? Yo creo que, como te decía, yo no sé si hay motivos para pensar que que, que podría estar entre en, en el podium, pero pero pienso que sí, entre los cinco primeros. ¿eh? Sí.
1: Eh, se ha dicho desde fuera, eh, Eusebio, los que no han visto el Tour, las, las 21 sí. etapas, que ha sido uno de los Tours, no me atrevería a decir más aburridos, porque nunca es aburrido el Tour, pero no sé, con con menos seguimiento de los últimos tiempos. No sé si estás de acuerdo tú.
8: Bueno, eso yo creo que hay otro tipo de termómetros, ¿no?, que nos darán o quitarán la razón. Está claro que en España, pues, no es lo mismo si tenemos un gran protagonista, como ha sido lo habitual, a lo mejor, en estos últimos años, eh, pues pues los sastres, los Pereiro, los contadores, sobre todo... El, en estos últimos eh, tiempos, eh, efectivamente, no, 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 no hemos tenido ese corredor español peleando por, por el podium, que es a lo que habitualmente se estaba acostumbrado en este país. Pero aún así, yo creo que los niveles de, de audiencia que, eh, bueno, pues con los que se está barajando y por los que se valora un poco el, el seguimiento, creo que son bastante, bastante interesantes. ¿eh?
5: Eusebio, en las últimas siete grandes vueltas ha habido ganadores diferentes eh, Aparte de Contador y quizá Andy Sleck, ¿ves algún ciclista llamado a, a ejercer cierto dominio?
8: No, bueno, ya vamos a ver, eh, hombre, si, si Alberto eh, vuelve y está un poco al nivel, que es lo lógico además, que así sea eh, Está claro que él va a ser, venga quien venga, un poco el gran favorito, ¿no? Eh, para la vuelta pero pero es verdad que con esta vuelta y si al final pues termina viniendo Andy Schleck y está en, en perfectas condiciones como si viene Fron más Purito, más eh, Samuel Sánchez eh, eh, pues bueno, Juan Jocobo yo creo y, y seguro corredores que van a aparecer eh, por ahí como mínimo lo que nos van a garantizar seguro que es una vuelta espectacular y, y después, pues bueno, quedará por ver si, 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 si Alberto sigue ejerciendo de, de gran dominador o acusa un poco el, eh, este parón de, 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 de estos cuatro o cinco meses, ¿no?
2: ¿Eh? En esa ristra de nombres que has dado para la vuelta, no has mencionado a Valverde. ¿Has, he leído esta mañana declaraciones en las que dices que todavía queda unos flecos para ver si lo lleváis o no a la vuelta. ¿Qué, qué es lo que hay que, que manejar?
8: No, es verdad que, mira, es lo, lo poco positivo de las caídas o lo único, ¿no? Está claro que, que, que mira, pues, pues ha hecho prácticamente la mitad del tour donde no, no lo ha hecho en, en perfectas condiciones, esto ha, ha ayudado a que no se exprimiera tanto y, bueno, pues le ha permitido terminar el tour más fresco, ¿no? ...esto efectivamente pues él es el primero que, que de alguna manera piensa que al no estar tan cansado... ...y, y bueno pues si recupera bien estos días nos replantearíamos nos la posibilidad de salir... ...pero eh, sería a lo mejor en todo caso participar... ...pero me temo que, que sería difícil que él pudiese mantener eh, un gran nivel... ...después de haber hecho ya dos picos de forma en la primera parte de la temporada... Eh, ...durante este Tour y ahora en, en la Vuelta a España. ¿no?
2: Eh. Y de los cuatro ciclistas del equipo Movistar que van a los Juegos... ...Rojas, Ventoso, Jonathan y, y Alejandro... ...¿hay alguna opción de medalla junto a Luis León... ...que, que también lo conoce porque estaba en tu equipo? Sí, sí,
8: sí, sí, no, seguro, seguro... ...yo creo que es un gran equipo... ...van a llegar... Eh, ...yo diría sobre todo... ...Alejandro, eh, Luis Le... ...el propio Ventoso yo creo que van a llegar muy bien... Eh, Rojas pues después de, de su caída y abandono en el Tour, eh, me consta que él también, aunque no ha corrido ya pues pues va a ser casi casi 25 días eh, pero un poco por los test que está haciendo, se está encontrando ya bastante, bastante bien y Jonathan, que sabéis castro viejo que ha sido un poco el, el hombre de reserva que ha tenido que entrar ahí y como consecuencia de la no recuperación también por la caída en el Tour de, de Samuel Sánchez, ¿no? Pero, pero vamos, también el chaval se encuentra muy bien y sobre todo yo sé que están ilusionadísimos y ¿y, y por qué no? Yo sinceramente no descarto nada, ¿eh? ni, ni eh, a lo mejor la Lolo puede estar igual un poquito más complicado, pero, pero la carrera en línea es una carrera mucho más abierta y yo creo que tenemos, eh, pues bueno, serias opciones también. Bueno, pues Medalla.
1: vamos a ver lo que pasa en los Juegos, Eusebio, lo que pasa en la Vuelta, porque va a ser apasionante también la Vuelta a España, y okay. te agradecemos por atendernos, como siempre, tan amable con los medios de comunicación. Gracias, Eusebio. A vosotros. 11 y, y 25, Eusebio Unzoy, de la etapa de hoy. Tampoco hay mucho que contar, que, que ha sido la, la primera, quiero decir, otra victoria... De, al sprint En los campos elíseos Y una repetición prácticamente De todas las etapas últimas de, En París Es que siempre es igual
2: Sí claro. Salvo la de, de las últimas que yo recuerdo Solamente en el 2005 sí. Alessandro Guro Fue capaz de romper esa armonía De llegar al sprint Con un ataque a falta De un kilómetro y medio Y hoy de nuevo Hemos visto esa llegada al sprint Trabajando el equipo Sky El equipo de los dos primeros De Wiggins y de Front Eso es un dato también Que hay que decir Que desde el, el tour De Fiñón y Eynol, eh, perdón, De Fiñón y Le Monde, No había dos del mismo no, me estoy equivocando con los nombres ahora mismo. No, Fiñón y Lemón, sí, sí. Fiñón y Lemón, dos, dos corredores del mismo equipo del mismo país. Desde entonces no había pasado eso y ahora sucede con el equipo Sky, con dos británicos y además el equipo Sky se ha llevado seis etapas, tres de Cavendish, hoy ha conseguido la tercera, un triplete, también se ha llevado tres etapas Graipel y Sagan, que atención a este nombre que es el futuro de ciclismo. El Sky se ha llevado tres etapas, dos con Wiggins y otra con Front, es decir, que han dominado el tour por completo, a su antojo lo han manejado como han querido, y lo mejor de los españoles, además de esas dos etapas por parte de Luis León y de Alejandro Valverde, la última, una etapa impresionante en la forma de llevárselo, peleando el solo contra todo el pelotón. Mencionar que Aymar Zubelia ha sido el mejor español en la general, ha quedado sexto, muy lejos, eso sí, a 15 minutos 41 segundos, pero con una cosa que no sabíamos y que hoy ha comentado, sí, y es, es tremendo, que eh, eso. hace tres meses sufrió, le detectaron una arritmia que le podía haber dejado sin competir. Pensábamos que había parado por allá por cuando se disputa la baritmiza porque tenía problemas físicos o musculares y resulta que era que casi no puede volver a competir a nivel profesional a sus 35 años. Hoy lo ha comentado, por suerte ha salido bien y además vuelve a la competición quedando sexto en un Tour de Francia, hace top 10, una cosa que está bastante bien para, el, para este ciclista del equipo Radio SAC que la excepción ha sido la, por ejemplo, la de Faneslec y ese positivo por diurético, que habrá que esperar a ver el contraanálisis, y de los españoles, pues lo dicho, las dos victorias de etapa y poco más.
1: Bueno, pues a ver qué tal se da en los Juegos y la Vuelta a España, que son los próximos, y además la Vuelta ya en 20 días, el 18 de agosto. Hemos seguido todo el tour, ya, ya no te pregunto hoy lo de la etapa de mañana, ya, ya, ya. se acabó. De ya, decir... me,
2: me puedes preguntar por el, este jueves ya por la, por la prueba en ruta del la prueba en el ruta. sábado, el sábado es la prueba en ruta de ciclismo, con los cinco hombres que hemos mencionado con Eusebio, Luis León, Rojas, Valverde, Jonathan Castro Viejo y Fran Mentoso, el actual campeón de España. Se prevé también que sea una llegada al sprint, pero al ser una prueba en la que los equipos más representativos, como por ejemplo España, solo llevan cinco corredores, va a ser muy complicado que se pueda controlar la carrera, por lo que lo más seguro es que llegue un grupito de tres, cuatro o seis como mucho y ahí... Si llega uno de los nuestros con muy buena punta de velocidad, pues podemos tener alguna opción de medalla.
1: Ahora hablamos precisamente de los Juegos, pero antes de ir a los Juegos, eh, Argentina le ha puesto es lo de siempre. Yo creo, Mariano, que más que ponerle complicado es que está haciendo la goma Argentina y Estados Unidos se va cuando quiere en el partido, porque ha metido dos triples impresionantes, uno Westwood sí. y otro Durant.
6: Bueno, la mejor forma de atacar la zona es con triples, ¿no? Si te deja la posibilidad, si te pone una zona, Argentina ha puesto una claro. zona dura para intentar acercarse más, pero Estados Unidos ha respondido muy bien con, con triples, lo ha puesto... Eh, Argentina en la defensa individual Ha intentado de todas las formas no Ha habido por lo típico Siempre con Estados Unidos pasa lo mismo Yo ya no sé si son faltas y si son pasos Pero siempre les rodea una aura De eso están favoreciendo los árbitros yo, yo, creo que creo está que... yo creo que la falta ha sido Yo pero... creo que los pasos Por los que hay de siempre No cinco o 6 que hacen Pero no, no determina el resultado del partido se, ¿Se les puede ganar? No, yo creo que no se les puede ganar Sinceramente, creo que se les puede
2: competir y se
6: les puede estar sí, 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 sí. muy cerca
2: Se les puede competir como hoy Argentina
6: Sí, se les puede competir como en Pekín que Ahí sí que se les pudo ganar Yo creo pero... que España
2: competiera más que Argentina pero... No. pero yo creo
6: que es muy difícil
1: En un partido, pero es que es
6: no lo veo veo que se les puede competir y que se les puede caer dignamente y yo claro, creo que si eso... España gana la plata sería para España sería el oro o sea sería viendo,
2: viendo el primer cuarto con, con Darío Blanco hemos visto que si Estados Unidos las enchufa todas sí, puede, por supuesto es que se posibles. puede ir 50, a 50, a, claro, a 120 claro, 80 claro. pero como se pongan como locos a sacar artillería y a lanzar todo y que no entre nada no, no, es que el partido se le puede complicar como este que está en 85-78 claro. la es ventaja que
6: tiene España perdona Dani sí. la ventaja que tiene España es que tiene el mejor juego interior de, claro. de, de toda la competición es, que es mejor ¿no?
1: que el de Estados Unidos claro,
6: y claro. el mejor juego interior del mundo pero claro es juego interior frente a la que dices tú eh, batería de gente exterior y que bueno es que tienen dos jugadores que solo por nombrar a LeBron James y a Kevin Durant si queréis eh, Kobe Bryant <risa> es que son tres jugadores sí, ya que llama
5: lo que Kevin Durant pues sale otro y mete, <risa> a ver, no, seguida...
2: es que esa era la otra cosa que veíamos ¿qué le dice el, el técnico estadounidense a sus jugadores oye dásela a Lebron dásela claro. a Kobe dásela a Durant es que, yo que yo creo que no le dice
6: nada de... y es que es un entrenador muy respetable ¿no? Pero, y muy respetado pero, mira pues, Argentina pero está, ¿qué está jugando a
2: esta gente? está jugando para ah.
1: ponerse a 5 y no lo consigue o a 6 puntos Ocho. está viendo de todo ¿eh? está viendo no, la es muy, que duro, muy, duro, muy duro son muy cancheros los argentinos y los estadounidenses que son en algún momento
2: un poquito chuletas
1: pero bueno 82 76-78. Después de, de esto, del de partido de Argentina, hablamos de los Juegos Olímpicos, aquí en el radio.
0: El Tour de Francia es radio.
3: Buenas noches. En el sorteo del 7-39 celebrado hoy, la combinación ganadora ha sido... 3, 14, 15,
2: 21, 27, 29 y 37. Reintegro 7.
3: Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11 la ilusión se cumple.
0: Quedan cinco días para los juegos.
2: 11
1: y media, 10 y media en la Comunidad Canaria, pues va a terminar el partido y va a ganar por 5 puntos Estados Unidos, ¿eh? 86-81, o sea que al final, si se le brotan las tuercas, se le puede hacer sufrir.
2: Entonces el martes tenemos que quedar nosotros por debajo de esa cifra, ¿no? De 5. Para que no
1: se cabre, Mariano, convendría perder por 10 el partido del martes. ¿no? Para sí. que no se cabre aquí,
6: los argentinos. No, si es, 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 Estados Unidos. Estados Unidos... Si, imagínate
1: que le ganemos o operamos por un punto. Estados Unidos sale y en la final olímpica. No, he visto a los
6: jugadores enchufados porque cuando se ha puesto Argentina 4 he metido un triple, sí, sí. creo que casi Durán. Había un jugador del banquillo de Estados Unidos que se ha dirigido al, al banquillo de Argentina y les ha mandado callar con el dedo. No, ha ido que...
1: a, a Escola porque le ha metido no. un palo en ese triple sí, tremendo. Sí, sí. Estos se han juntado. España no tanto, ¿eh? pero se juntan Estados Unidos y Argentina jugando y cuidadito, ¿eh? que entre los cancheros que son unos y
8: los, los americanos,
1: pequeños. que son los otros o sea, eh, 11.31, nos está escuchando ya Hablando de fútbol, porque ha llegado a Glasgow La selección española eh, sub-21 La selección española olímpica, que el jueves Debuta ante Japón, a las 4 menos cuarto De la tarde, nos está escuchando El eh, defensa del Sporting de Gijón, Alberto Botía Hola Alberto, buenas noches, Hola,
9: buenas noches.
1: Bueno, me imagino que ya preparado Quedan, nada, 4 eh, eh, días Para el debut ante Japón Y me imagino ya que con la responsabilidad De conseguir una medalla para España, ¿no?
9: Sí, ya queda quedan pocos días para empezar esto y la verdad que bueno, que pensando todo en, el, todo en el primer partido para ir poco a poco y poder llegar hasta el final. Eh,
1: ¿Cómo ves a la selección? Porque habéis jugado amistosos, uno ha habido derrota ante Senegal, luego ha habido una victoria el otro día ante México. ¿Cómo, cómo estáis? ¿Cómo estáis a cuatro días del debut?
9: sí bueno eh está claro que cada vez nos vamos encontrando mucho mejor, el primer partido contra Senegal pues sobre todo físicamente todavía no estamos a la altura, ya con México ya ha unos días más y ya de equipo pues estuvo bastante mejor y creo que, que el equipo va mejorando mejor físicamente y va cogiendo la forma y creo que vamos a llegar al primer partido con muchas ganas y esperemos estar al cien por cien
1: oye ¿qué os ha dicho Luis de Japón? porque es una auténtica desconocida para nosotros pero mmm, toca bien la pelota es un equipo que os puede poner en problemas y para ser el debut, quizá algo incómodo, ¿no?
9: Bueno, o está sea, claro que que hay que empezar. Y bueno, si es Japón, pues ha tocado Japón. Y está claro que cualquier selección no lo va a Japón difícil, no solo Japón. Entonces tenemos que estar muy atentos y saber que con las selecciones que jugamos tenemos un gran nivel y nosotros tenemos que estar mucho más que ellos.
1: Pero... Eh, yo creo que, hombre, para el primer partido es verdad que no es el más complicado del grupo, quizá. Es verdad que tenéis que pasar, o en teoría tenéis que pasar el grupo, y luego ya en cuartos de final llega el momento clave, Alberto. Yo no sé si queréis pensar en el momento de cuartos de final o hay que pensar partido a partido, pero es verdad que aquí desde España la sensación es que se tiene que estar arriba en estos juegos.
9: Sí, eh, sabemos que que hay que, que, que estar arriba pero pero tenemos que nosotros que ir partido a partido eh, está claro que si queremos hacer algo tenemos que pensar partido a partido porque las cosas se nos van a poner muy difícil ya te digo que selección es buena y tenemos que empezar pues ya te digo que que pensando en el primer partido hola Alberto hablas de ir partido a
2: partido pero todos tenemos en mente que Brasil es la otra gran favorita junto a vosotros
9: Sí, pero yo creo que también tendrán que ir partido a partido. Yo creo que están pensando que van a llegar ya a la final lo van a tener mucho más complicado. Creo que además seleccionan también en alto nivel y nosotros ya te digo que tenemos los pies en el suelo y tenemos que ir poco a poco.
1: Yo creo que la selección española, no sé si de acuerdo, Dani, es verdad que, no sé si la final, pero nosotros estamos deseando que estemos en la final con, con la selección de Brasil. Es verdad, eh, Alberto, que no hay que despistarse en el grupo porque si os despistáis que hay segundos y Brasil queda primero, es el cruzo de cuartos,
9: ¿eh? Bueno, sería, tenemos que digo que, que enfrentarnos a cualquier selección que nos toque, y nosotros estamos dispuestos y, estaremos, y daremos todo lo que podamos de nosotros mismos para poder jugar contra selección y poder llegar al final, que es lo que queremos todos.
2: Oye, ¿cómo se ha notado la incorporación de Javi Martínez, de Jordi Alba y, y bueno, y de Juan Mata? ¿En qué, ¿En qué os ayuda para ir a mejor?
9: Sí, claro, con la incorporación de los otros jugadores, la verdad es que, que el nivel de la selección que estamos ahora sube mucho más, eh tienen experiencia de estar en la absoluta y eso para nosotros es bueno
1: bueno pues vamos a ver lo que sucede no sé si queréis eh, hacer alguna pregunta para Alberto Botías si no Alberto sí, yo,
9: yo la, la
2: de siempre la que le hago todo
9: aquel que va a los Juegos
2: Olímpicos y es preguntarle por el chándalo, por el es Alberto <risa>
9: bueno es eh, la equipación que tenemos que llevar y, y tenemos que adaptarnos a ella eh claro que hay gente que le gusta más hay gente que le gusta menos, pero nosotros estamos dispuestos a llevarla y, el, y no queda otro.
1: oye la última para terminar os asusta Neymar en Brasil
9: bueno aparte de Neymar creo que nos asusta no asusta creo que cualquier jugador que está en la selección de Brasil son muy buenos, se han hecho un equipo muy bueno, pero no creo que lo forme Neymar solo sino varios jugadores y, y tanto como a ellos le pueden también podemos asustarle nosotros a ellos.
2: Oye, y cuando acaben los juegos, ¿qué vas a hacer? ¿Vuelves al Sporting o estás ya mirando otras ofertas?
9: No, todavía sigue siendo jugador del Sporting Gijón, o sea que ahora mismo pensando en los juegos y a partir de ahí todo se verá. Bueno,
2: pues nada, pues mucha suerte en los juegos, Alberto. Muy bien.
9: Gracias, gracias. por
1: atendernos, Alberto, gracias.
9: De nada, todo.
0: Es libre y directo. Es radio, no, 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 no,
8: no, 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 no,
1: 11 y 36, 10 y 36 en la Comunidad Canaria, habitual sección de fichajes que hoy no es tanto mercado como amistosos, que se han jugado, que ya los equipos de primera están jugando algunos partidos eh, amistosos, Dani.
2: Hoy han jugado varios equipos de primera, por ejemplo, el Atleti de Bilbao, de Bilbao, he dicho Bilbao, el Atleti de Bilbao, <risa> ha ganado al Slask 0-1, el Deport también se ha impuesto 0-1 al Racing Viralves, el Getafe 0-3 al Malinas, el Levanta que ha caído 3-0 en la manga contra el Almería, el Valencia 0-4 al Rodinghausen. El Rayo ha caído 2-0 con el Cante y el Sevilla, en el último partido que se jugaba en el día de hoy, uh -huh. ha perdido 2-1 con el San Fernando.
1: Hablando del partido de de Bilbao, ha ganado por fin un partido el equipo de Bielsa.
2: Y ha, ha quedado tercero en este torneo que están jugando en Polonia.
1: Lleva dos derrotas consecutivas ante el Raja de Marruecos y ante un equipo, no sé, el otro día, no sé sea, quién perdió. Pero hoy ha ganado... Por cierto, no es verdad, es que... Vienes eh, al otro día, perdió 3-1 en campo del rajada bueno, de Marruecos.
2: nada, no, 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 no podemos fijar en oh, ya, partidos. ya, pero... El Sevilla caído 2-1 con el San Fernando, no creo que sea inferior.
1: ¿Cómo quedó el Sevilla ayer
6: con el arco,
2: fútbol club?
1: arco, fútbol club, 0-6. Ganó, ¿no? Con dos goles de Lautaro Acosta, que ha venido del Racing para hacerse el hueco...
2: Que le he visto meter un gol, por fin.
1: En esta sección de, de traspasos y fichajes y rumorología del fútbol, quería hablar precisamente con Miguel y con Mariano de, de lo que os parece... El, el tema bajas en el Real Madrid y el tema alta, bueno, el tema alta, no altas, porque es, solo se, baro, se baraja la de Modric y ahora mismo estamos leyendo que ya se ha plantado con el Tottenham, no ha viajado a, a Estados Unidos y parece ser que está que está en Croacia, recluido iba a decir, pero, pero, pero al final yo creo que va a jugar en el Madrid, está clarísimo.
5: Bueno, hemos visto muchos fichajes que estaban cantados y que al final se han acabado truncando, entonces yo hasta que, yo hasta que no veo el, el fichaje confirmado en la web de los clubes, Nunca me, me creo estos fichajes que se anuncian a bombo el platillo y transportada transportada todos los veranos.
6: A mí, esto, a mí esto que está haciendo el jugador me parece mal. Me parece mal. Me parece mal porque...
2: Bueno, yo creo que en un mundo en el que vivimos de... Pero no sabemos las razones, lo mismo lo está haciendo mal el equipo.
6: Pero se ha plantado, le ha dicho que no viaja, si el equipo le ha puesto una multa, como dices tú, de 19.000 euros diarios será porque está haciendo algo mal él, ¿no?
2: Ya, pero a lo mejor el equipo el año pasado, cuando estuvo a punto de irse al Chelsea, le prometió algo a cambio de que eras una temporada más.
6: Sí, pero tú al final tienes un contrato y tu trabajo, tú tienes que ir a trabajar, es que aquí esta gente vive un poco por encima de, del bien y del mal, ¿no? A mí, a mí no me parece bien, y, y lo que decía hoy, creo que ha sido Alfredo, el real año en la, en la columna de las, uh -huh. está mal que lo hagas, y quién te dice Real Madrid que dentro de unos años no te la digas, es como si tú empiezas a salir con una chica que... Contigo ha engañado a, a su novio, ¿no? Quien te dice que dentro de unos años no lo vaya a hacer contigo
2: Entonces mal vamos en esto de las relaciones
6: ¿De relaciones que ¿Humanas o de fútbol? Humanas, digo vamos, sí, claro
1: <risa> No, hombre, luego podemos entrar en la valoración de que si Modric lo necesita el Madrid O sea, ¿el Madrid necesita a Modric urgentemente, 100%?
6: Hombre, urgentemente no Por eso no, se ve que no tiene prisa entonces. Claro,
5: si, si no ya
1: hubiese puesto 40 claro. millones, 45 millones de euros claro. y ya jugaría ¿no?
5: Madrid si viene
6: le vale, sino, pero no va a perder la cabeza tampoco
5: Sí. ¿Sería
1: Kaká por Modric? Claro, ahí, ahí va yo creo el asunto, la, que... el tema bajas. Primero hablamos de caca si os parece, luego hablamos de Carvalho y de Sahin, porque Sahin puede ser cedido al Inter, que me parecería la tropelía más grande que se ha visto. Para él. Hombre, quiero decirte que le echas el, el, ¿no? claro, no, pues... el Madrid para el Borussia Dortmund y luego se va al Inter cedido a un, a un calcho que a lo mejor
2: juega más incómodo que en el Madrid. También no pienso incómodo. que Sahin, yo es que no lo he visto jugar este año, pero también pienso que no era tanto cuando lo trajo el Madrid porque el Borussia no ha notado su baja. Y se supone que fue el jugador que más aportaba al equipo. Yo
1: de Sajin valoro que no se le ha visto. Es que no le podemos valorar a Sajin.
2: No, yo prefiero no, no entrar a valorarle porque no lo voy a mentir. No me vi la liga entera que ganó el Borussia hace dos años. No, no. Yo, yo tampoco la he visto. Pero si se decía que era el jugador que, que más aportaba al Borussia y al año siguiente, sin Sajin, el Borussia ha vuelto, a, ha vuelto a ganar la liga sin problemas, pues no sería tan influyente en el juego de, de, del equipo de Dortmund.
5: Yo los minutillos que le he visto este año en el Real Madrid... Sí, que me ha gustado, pero claro, decir eso. Cuando ha jugado segundas partes y partido de Copa del Rey tampoco es mucho decir. Contra la Ferradina lo hizo
2: bien.
1: No, pero sí. salió con el Apoel. En También, Chibre. un equipazo. No, no es, es verdad, que... pero Ferradina, Apoel. Claro. Siempre un... contra... sí que jugó el mejor claro. partido de los pocos. Yo me que refiero se notó un poco que es Sajino, un jugador ahí de, de pase. No es un jugador
5: del que yo me desprendería porque no creo que claro. sea necesario. Sí, bueno, bueno, pues, por ejemplo, con Kaká. Ya sabes que ha jugado sus mejores partidos, tanto en Madrid como en casi en Europa. A Sajino
6: lo hemos visto, pero a Kaká sí lo hemos visto. Entonces, creo que no queda ninguna duda de que es un lastre, tanto y, económico como de jugador, ya, con todo el respeto a Kaká, que no me ha hecho nada personalmente. Es...
1: Hablándolo de, de Kaká, a ver, mmm, yo sé, el otro día, eh, Miguel y yo hablábamos de esto fuera de micro en la radiación es verdad que respetando que si cobraba, o si cobra 10 millones de euros en el Real Madrid, bien tenga cobrado. que seguir, tenga que seguir cobrándolos para él, el contrato firmado. Claro, lo que pasa es que en un momento determinado de tu carrera, o acá sea, no aceptaría cobrar 5 por
5: jugar muy bien en el Paris Saint-Germain. Es que esa es la duda que tengo yo, sabiendo que el problema del Paris Saint-Germain no es de dinero, es que el Paris Saint-Germain acaba de hacer dos fichajes.
2: Sí, pues pero ya, ya dijo Leonardo en la presentación de Ibrahimovic que por este año ya está bien él le va a ceder un poco de dinero a su primo de, de Málaga, a ver si, o sea, si puede remontar un poco el equipo. Lo,
1: lo que me refiero yo es que un jugador se tiene que dar cuenta en un momento de su carrera que si le queda fútbol, aprovechalo, porque, vamos a ver, ¿qué le hacen a Kaká 5 millones de, de euros? Con todos mis respetos, si, si gana 5, ¿por qué...? O sea, ponerse tan tan cabezón como Kaká, no, es que si me quedo en el Madrid sin jugar con tal de cobrar los 10 Pero millones. Pero es que tienes que pensar que Kaká no solo es un jugador que lleva
5: cobrando 10 millones de euros varias temporadas, sino que lleva jugando al fútbol muchos años. entonces claro. pues Su necesidad de jugar al fútbol probablemente no sea tan grande como para renunciar a ese dinero. Él lo tiene por contrato. El problema es el equipo que le, eh, le firma con 29 años y le ofrece 10 millones de, de euros al año por varias temporadas. Cuando sabes que ese jugador no te va a dar ese rendimiento cinco años seguidos, porque ya no lo estaba dando en el Milán.
6: Pero vosotros ponéis en la situación de que Caca no sale del Madrid.
5: A día de hoy parece que está complicado. Está ¿no? complicado. Imaginaos
6: que empieza la temporada y no sale. ¿Qué pasa con Caca, con Le va a dar Patata. ficha. ¿Qué va a hacer Mourinho? Porque Mourinho yo creo que ya está harto ya ha transigido un poco porque era caca yo, yo creo, creo
1: que... Que, que Mourinho eh, a Caca o sea, le quiere traspasar. Pero no por nada, sino porque yo creo que Mourinho, un jugador que no tiene ficha o que va a estar sin jugar, le es incómodo en el vestuario. Un
5: jugador como Kaká, que te va a exigir. Granero, por <risa> ejemplo, ha estado toda la temporada sin jugar y no ha protestado. No Simple, simplemente ha dicho que quería jugar en Madrid, que creía que tiene hueco y lo ha peleado. Mm. Pero un jugador como Kaká sí que no lo puedes tener ocho meses sin pisar un campo de fútbol. Es, que es una es tener un tío de 10 millones de euros en, la, en el campo.
1: Hombre, el error, lo que decía Miguel, volvemos a junio julio de 2009... Y el error es eh, ficharle ese año Por la cantidad de dinero Porque ya vino habiendo hecho su mejor, mejor fútbol mejores Ya estaban ya intuíamos que Kaká no era Kaká Es que además eh, Despuntó en el
5: Milán El hecho de tener un jugador como Kaká Hace que otros jugadores como Granero este año Hayan jugado mucho menos de lo que seguramente se merecían Por esfuerzo y por fútbol Porque todavía tienen mucho más que demostrar Y luego
1: Carballo y... Bueno, Sacin ya hemos hablado, Kaká también Carballo el carro parece ser que le ha pedido a Mourinho incluso permiso para no hacer la pretemporada, como diciendo, es que si yo no, o sea si no estoy en un grupo, no me voy a involucrar en, en, en la dinámica de trabajo, estoy fuera o, o me apartas, estoy fuera entrenando, pero no, no estoy, no estoy en la dinámica del Real Madrid.
6: Con Carvalho ha pasado perdonar una historia rara, ¿no? porque le pidió Mourinho, jugó un año bien, el año pasado, la temporada pasada, la que ha acabado recientemente. No ha jugado casi por problemas de lesiones y cuando volvía se le veía muy perdido. Sin
1: embargo, jugó partidos puntuales muy importantes. Sí. Barcelona, ida y vuelta de la Copa del Rey en sí. cuartos de final, sin haber aparecido. Me parece que, no sé, uno de los de Liga.
2: Y que no sentó no nada bien al resto de la plantilla. Claro. Que un jugador que no estaba disfrutando de minutos de repente aparezca titular. Y al fin de semana siguiente, otra vez sin convocar. Correcto. Pues pues es la la de... De... También hay que decir que, que la lesión de Carballo le vino bien de rebote a la selección española porque Ramos encontró su puesto sí, ya sí. fijo en el centro de la zaga sí, es
1: Y ahí es lo que ha visto Ricardo Carballo, con eso termino mmm, diciendo, Joder, es que si Ramos encima es que se, ya se ha hijo es que es el... de central. Es
5: que Carballo hizo una, tem... una primera temporada en Madrid sorprendentemente buena porque él venía a jugar unos minutos y de repente se encontró muy bien jugó todos los partidos, la verdad es que hizo una pareja central espectacular con Pepe sí, sí. Entonces, lo raro yo creo que fue ese
2: primer año porque Valle ya era un jugador mayor que ya venía de vuelta del Chelsea es que es eso, en el Chelsea también empezó bien la primera o dos primeras temporadas luego tuvo un bajón con Mourinho también en el banquillo que no aportaba mucho y luego como que volvió a aparecer sin ser el jugador de los primeros años en el equipo londinense pero que volvía a mostrar clase y de ahí jugando poco se va al Madrid a ser titular, desaparece poco extraño lo de Carballo, ...luego tiene líos con la selección portuguesa...
1: ...sí, la verdad es que yo creo que... ...eso le ha acabado de... ...vamos, ha acabado su tumba... ...lo de no ir a la selección de Portugal... ...lo de pelearse con Paulo Bento...
5: ...yo creo que es un asunto parcial de Kaká... ...son jugadores que ya están en decadencia... ...que en un momento puntual... con un equipo que necesita reforzarlo rápido... ...y reconstruirlo rápido... ...te pueden dar un año bueno... ...dos años buenos de mantenerte... ...pero llegado un momento... ...con un equipo tan formado como el Madrid... ...que tiene una plantilla ya estructurada desde hace años... Esos jugadores lo único que hacen es quitarle minutos, por ejemplo, en este caso, a Albiol, por ejemplo. Claro. A Barán. A Barán. A Barán, Barán,
1: Que yo creo que esta temporada es fundamental para Barán. Sí. ¿eh? Ya lo hablaremos en otro momento o el, el próximo domingo, pero creo que Barán empieza la 2012-2013. Y para Albiol. Y para Albiol. Pues
5: tiene que decidir cuál es el tercer central del Madrid claro. y el otro seguramente se tendrá que buscar un hueco. Porque nadie sí. le gusta ser el cuarto central de un equipo.
1: Es que Albiol ha pasado de ser que, que en enero se iba al Málaga seguro sí. a jugar muy poco, pero jugar... A ir al, al, a la Copa, no jugar, pero bueno, que no ser ese jugador que era como, ah, va, que vamos a desprendernos ¿no? del albiol y ahora parece que entra. Y antes de, la, de dar paso a la publicidad, quería preguntaros del Barça. Porque hoy eh, ha habido unas declaraciones, bueno, del descubridor de, de, de Ulofeu No sé, yo creo que con Messi en el equipo, de Ulofeu no va a triunfar en el Barcelona. Y no sé si veis la opción de que se ha cedido a un equipo de primera o a un equipo Premier, por ejemplo, que de Olofeo yo creo que triunfaría en un equipo Premier. No sé cómo veis a este jugador, que es un poco como Gese, que es
2: o la, o la suelta, yo creo que o la suelta no claro. triunfa. Es que, Porque tiene que, ser que menos chuponcete, eh. Es demasiado chupón para la edad para que tiene. Y ese es un vicio que va cogiendo, que va a ir arrastrando cada día más. Y o, o llega ya un técnico y le pone las pilas y le dice que el balón hay que pasárselo al, al lado. O no va, no va a triunfar y, y se va a pegar un, un tortazo tremendo. Señor Ortín, ¿tú crees que en el Barça con el sistema de juego te van a dejar... Chuparla tanto como la ha hecho hasta ahora. Lo ha, hecho, lo ha hecho en una selección española Sí, pero en el Barça Con el sistema de juego de toque por, 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 eso, por eso estoy diciendo Que hoy dice Dani Que no va a triunfar Por eso digo que O, o alguien le dice Que la suelte es ya O no va a triunfar O va, le miró, a subir, va a jugar un par de partidos Con el Barcelona Y se la va a pegar
1: Que José le miró mal En bastantes momentos De la selección seleccionada Imaginamos Messi Messi le mata de tanto.
2: Y luego, luego le dio el, La asistencia en la final Ya sí, sí Pero bien. retuvo el balón Hasta que encontró El pase haciendo caño Que no podía darla fácil Tenía que buscar El último segundo Pero también hay que entender
5: Que es un jugador Muy, muy muy joven muy joven
2: que tiene que eh, madurar un
5: montón y entre las cosas que tiene que hacer es aprender a jugar con gente tan competitiva como él o sea, mira, mira, imaginemos contra quién está jugando de luceo claro, ahora claro. el... eso es verdad la facilidad que ha tenido durante toda su vida Para desbordar a rivales y hacerlo todo el
2: solo Sí, pero en y segunda, mismo, por ejemplo Lo que dice Dani, mete golazos, claro Pero porque se coge el balón en el centro del campo Y se y quiere ir el solo claro. de la mitad del equipo Entonces cuando sale, le sale es un golazo claro, Sale cuando, ¿no? en el
1: resumen, este, que gol en Almería de Eurofeu Pero claro, es que pff, no es lo mismo Y por eso lo de las sesiones eh, Cuando Sergio Canales se, se fue al, bueno, Estaba en el Racing, eh, volvió al Madrid Y le volvieron a ceder Pero es que yo creo que Canales, esta es la sesión, la del Valencia un, un jugador se tiene que ir a un equipo que tenga más o menos la misma. Yo creo que el mismo. No el sistema de juego, pero la, los mismos objetivos que el equipo del que sale. De lo feo se tiene que ir del Barça a un equipo que a lo mejor juegue Champions o un equipo que se acerque a un Europa League. Pero es complicado no. que un
2: equipo no, grande pero... refuerce a un rival. claro Yo no, siempre, yo siempre yo pongo el ejemplo de, en, cuando se habla de cesiones y de cómo han llegado a, a crecer. La de Silva. ...siendo el Valencia lo cede a Eibar... ...al Eibar, que, que, que es que no tiene nada que ver con el Valencia... ...y luego, y, Celta. Y, y luego al Celta... ...y de ahí ya va al Valencia y, la, y, a, y de ahí al Estrellato... Y que en ...empieza Ipurua, en lo más bajo... ...empezar en Eibar, vale, estaba en segunda... ...pero era empezar, digamos, en lo más bajo de segunda... ...que en
1: Ipurúa comentaba el otro día... ...en Ipurúa se, se debieron quedar con la calidad de... viene
2: aquí este, este niño o sea, pijín a tocarla... El,
1: ...saca el portero, peina uno y gol... ...y eh, llega Silva a jugar en, en Ipurúa. ...bueno, 11 y 49... Eh, publicidad, porque tenemos que hablar de golf. ¿Cómo ha perdido el Open británico Adam Scott?
0: Es libre y directo. Con Dani Blanco y Dani Ortín. Es radio.
4: Hay 30.000 puntos en España que pueden cambiarte la vida y hacerte millonario. Son los puntos de venta de Eurojackpot, la nueva loto de Europa. Juega durante toda la semana y podrás hacerte con el bote cada viernes. Encuéntralo en Vendedores de la 11 También en estancos, kioscos, gasolineras y demás puntos de venta autorizados de la 11 Con botes de entre 10 y 90 millones de euros. Juega a Eurojackpot, la nueva loto de Europa. Y el viernes, haz planes millonarios. Nuevo Eurojackpot. Todos los viernes sale el sol.
7: Galería del Coleccionista presenta Historia de la Moneda Española La primera emisión de réplicas conmemorativas de nuestras monedas de oro y plata 17 monedas acuñadas por la Real Casa de la Moneda Y certificadas por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre Ahora es el mejor momento de conseguir esta emisión conmemorativa Haciendo su reserva en el 902 053 709 Por solo 40 euros al mes sin intereses Con la garantía de Galería del Coleccionista
0: es libre y directo, es radio.
7: 10
1: minutos para las 12 de la noche, hablamos de golf y lo hacemos con Agustín Olaya. Hola Agustín, buenas noches. Buenas noches. Oye, eh, explica un poco al oyente para que se entienda cómo ha podido perder el Open británico Adam Scott, de verdad. De estas cosas que pasan que son incomprensibles, ¿eh?
10: pues básicamente golf. Claro, básicamente golf. Eh, cuando ayer terminaba el australiano Adam Scott con cuatro golpes de diferencia, veíamos prácticamente imposible que lo perdiera, a pesar de que había hombres eh, bueno, pues de, mucho, de mucha talla mundial por detrás. Pero lo que menos esperábamos es que Ernie Els, el sudafricano que llevaba bastante tiempo sin hacerse con riqueza. ¿Sí? Perdón, se, se fuera a remontar y fuera a pasar de seis golpes abajo a terminar ganando su segundo golpe británico. Eh, Era prácticamente imposible.
1: Es que, es que es tremendo incluso cómo ha sido el desenlace porque Ernie estaba esperando ya como si esperara el desempate realmente porque no no se acababa de creer que pudiera tener opciones eh, de victoria y de repente falla ese último. Bueno, incluso.
10: Incluso podemos decir que a falta de cuatro hoyos la, la diferencia era de tres golpes. ¿Es que es? Lo que pasa es que Aaron Scott ha firmado cuatro bogies en los últimos cuatro hoyos. Estimo súper doloroso en el propio 18. ¿Sí? Cuando estaba empatado con menos siete y con con RBX, que como tú dices, le estaba esperando ya en casa a club para salir a un playoff, bueno, pues ha vuelto a cometer otro bogey y se lo ha dejado en bandeja hasta el punto de que tenemos el segundo Open británico para Sudáfrica, para sudafricano, sí. que por cierto ya lo ganó en otro playoff,
1: sí, el anterior,
10: es verdad. justamente en el 2002, y además, curiosamente, en Murfield que es donde va a defender su título el año próximo.
1: Eh, lo que tú comentabas antes es, es puramente golf, es verdad, y te preguntaba esto, porque es que hemos visto cantidad de grandes slams a lo largo de la historia, que, que un jugador tiene casi ganado el trofeo y pasan estas cosas que pasan en el golf, por eso el deporte es tan, es tan apasionante.
10: Y la presión del triunfo. El, el terminar el último el último pat realmente cuesta y cuesta muchísimo. Y a pesar de que sean jugadores profesionales, notan los nervios, notan la presión. <coughs> en concreto, Scott ha llevado a Greg McDowell prácticamente eh, con el aliento en el cogote todo, todo el día. Y al final, bueno, pues la presión, igual que McDowell se vino abajo, pues al final se han ido abajo los últimos cuatro hoyos y la presión ha podido ponerlo con él. Como te he dicho en un principio, esto es bolsa. Para bien y para mal. En
5: claro. el golf. Agustín, perdona que te haga esta comparación que lo hacemos mucho sí. los futboleros. Eh, decía Adam Scott que lo tuvo en su mano y que no podía dejar que esto echase tu tra su trabajo y que tenía que levantarse pronto. ¿Tú crees que eso eh, le puede pasar factura? Por ejemplo, mo eh, tenemos el caso de Ro eh, Juan Román Riquelme, con el penalti aquel que falló con el Villarreal, que no volvió a ser el mismo. ¿Tú crees que esto a Adam Scott le podía pasar factura?
10: Hombre, yo creo sinceramente que no. Creo sinceramente que no porque es un, es un chaval joven tiene 32 años, está por decirlo de alguna forma en plenitud de su carrera y yo creo que en cuanto que haga un par de buenos resultados, esto se lo ha olvidado es más, no debería decirte que la semana próxima, aunque se le pueda venir a la cabeza de vez en cuando, prácticamente lo tiene olvidado no creo que le pase lo mismo que le está pasando a Tiger le tenemos que parece que a pesar de llevar tres victorias este año bueno, pues se le atragantan los grandes y no consigue retomar ...o reinventarse de nuevo en un grande, ¿no? Esperemos que a Dan Scott eh, no le pase lo mismo.
1: El, la última, eh, Agustín, eh, tenemos el último grande del año
10: en un mes prácticamente,
1: ¿no? El, sí, el tenemos, PGA.
10: tenemos el, el USPGA y a continuación la Ryder. Este año se nos junta, no es un mayor, pero vamos, tenemos la Ryder en Estados Unidos, Ajá. en concreto en Medina, en Illinois que va a ser las delicias de todos los uh, todos los amantes y seguidores de, del golf.
1: Pues te agradecemos que nos hayas atendido, eh, Agustín, gracias.
10: Siempre con vosotros, hasta luego.
1: Cinco minutos para las doce, terminamos, este es libre y directo. Esto ayer no sonó así en la Sierra de Gredos Ni hoy en Barzona habrá sonado así Porque ya están un poco más mayores Pero son los Beach Boys <risa> Han actuado en, en España eh, Estos dos últimos días uh, ¿A ti te gustaban los Beach Boys, Mariano?
6: Mucho o sea que que te sí, sentado, No te rías, que, sí, que mucho te, Claro, son de mi época Te, te
1: has sentado mal el comentario. <risa> Bueno, pues con esta noticia cuat, uh, Apenas cuatro minutos para terminar el programa Otras noticias del día Que alguna es de baloncesto también
2: Sí, tenemos dos de baloncesto y dos buenas noticias. Una en el sub-16 femenino, porque se han proclamado campeonato de Europa. Han ganado en la final las chicas a Italia por 20, 69 a 49. Buen partido. Sí. Y luego los sub-20. Los sub-20, que han conseguido la medalla de bronce en ese europeo de la categoría ganando a falta de nueve segundos como me ha comentado antes Mariano seis siete seis seis a Serbia no he ver el partido pero parece que es buena actuación de Alex Abrines
6: bueno el triple si lo pueden ver los, los oyentes es un triple increíble al salir de un tiempo muerto Luis Gil dice que juegan rápido la jugada y Abrines la coge, se da la vuelta y luego se juegan a defender. ¿Pero por qué? No, ¿Por lo, qué? Sé, no lo sé, pero han ejecutado lo que... Marcas y y que estaba tocado porque ayer se hizo una torcedura fuerte, medio esguince de tobillo, y mira, había jugado justificando ya su fichaje por el, por digo, el
1: digo esto para los oyentes porque luego se te cae una cara de tonto. Si te meten la canasta, si no te la meten, es, es fantástica defensa, pero si metes a un, a un segundo una canasta y pierdes una medalla, bueno, se no, te queda una cara de tonto. Ha salido que...
2: bien, entonces nadie discute la... Sí, yo siempre tengo en el recuerdo aquel triple de Argentina contra España.
1: Sí, pero ahí Pepu dijo en el, en el tiempo muerto que había que defender la jugada. Entonces estaban de acuerdo en defender, fue arriesgado, pero...
2: Sí, pero tocó en el aro, igual que salió... Ah, no, 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 claro, claro. No, no, y
1: ese triple marcó lo que ahora es la selección. Ese triple entra, te quedas fuera de la final,
2: no ganas luego la medalla a lo mejor en el europeo occidente, tal, pero bueno. Son cosas que pasan en el baloncesto. ¿Algo más tienes? Por ejemplo, es que Héctor Valvera va a estar entre cuatro y seis semanas de baja porque hoy ha sido operado de una fractura de Tibia y Peroné Así que se va a perder, todavía no está claro, entre una y tres citas de motociclismo. La semana que viene Laguna Seca, en esa no va a estar seguro. Veremos a ver qué ocurre con la siguiente después del parón de verano. Y termino con la última de tenis. Es una buena noticia porque Marcel Granollers y Mac López, que es nuestra pareja olímpica en tenis, han ganado el torneo de Star en Suiza, venciendo en la final a los colombianos Robert Farad y Santiago Giraldo por 6-4 y 7-6. Cierto que aquí la superficie es de tierra y que en, en los Juegos va a ser hierba, pero bueno, la pareja olímpica... Mar López, que recordemos sustituye a Rafa Nadal en, en dobles y Feliciano a Rafa en individual, pues la pareja por lo menos gana.
1: Por, porque, de, um, por lo menos gana. Esto, eh, a dos minutos y medio para terminar, quería comentar una noticia, ya se confirmó el otro día, sus videoretas ya saben que es el nuevo entrenador de estudiantes, hoy eh, Eire García, jefa de prensa del conjunto colegial, me ha comentado que le pueden presentar el jueves, aunque no es oficial todavía, pero te quería preguntar sobre el fichaje brevemente de Vidarreta. yo creo que ficha un extraordinario entrenador y que ha fichado un extraordinario director deportivo es Eso digamos, ¿no? es, quizá la respuesta de, de,
6: del fichaje de Chus Vidarreta que buscarla en, en Imar Ojeda ¿no? que era la segunda opción de los estudiantes porque la primera era Aito García Reneses ¿Sí? para quedarse de director, director deportivo pero finalmente Aito, como saben ha fichado por Cajasol y creo que el estudiante va a hacer las cosas bien, después de hacerlas durante un año Obviamente. desastrosamente y hacer dos equipos, una media temporada rehacer todo, creo que va a hacer las cosas bien porque el director deportivo que han fichado es que ha demostrado su trabajo en el, en el Gran Canaria, Chusudarreta, pues pues qué, qué decir de Chusudarreta, de ¿no? Uno de los presupuestos más bajos, con alicante pero que no, cada no. día estaba al borde de la desaparición, pero cada día, no es una manera de hablar, o sea, no sabían si iban a asistir al día siguiente, lo metió en Copa del Rey, lo metió en Playo bueno, los resultados hablarán, pero creo que es un gran acierto para los estudiantes.
1: Entramos en Semana Olímpica. Nos quedan cinco días, mañana ya quedarán cuatro. Debuta España el jueves. El viernes es la ceremonia inaugural. O sea que tenemos una apasionante semana por delante. Mariano Galindo, redactor de la revista Gigantes, muchas gracias por estar gracias con nosotros. Miguel González Adalil, le escuchan de lunes a viernes en esa noche de César. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Dani, mañana más.
2: Y ojo a, a, ver, a Modric a, ¿sí? al juego de Modric, porque ahora parece que puede ir al Chelsea.
1: Y me lo dices a un minuto. De, te lo digo a un minuto, te Maña, mañana habrá
2: que tratarlo, tendrá que escucharlo así, saber por qué.
1: Esa mañana volvemos a las 12 de la noche. Mariano Galindo, Miguel González Zalit, Dani Ortín, Dani Blanco le saludan en nombre de la redacción deportiva de radio. Nacho Martín estuvo en la parte técnica. Ahora, en 45 segundos, es Toros con Elia Rodríguez. Mañana nosotros a las 12 aquí en el libre y Directo y la redifusión, que es a las 6 de la mañana, 6 a 7, porque mañana es la mañana, empieza a las 7 en punto de la mañana. Eh, ay, mañana ya, ya, ya se ha cogido vacaciones Federico Jiménez los Santos. Merecidísimas eh, las vacaciones para eh, Federico Jiménez los Santos. 25 segundos para las 12, mañana a las 12 más. Hasta entonces, saludos, buenas noches.
0: Es libre y directo con Dani Blanco y Dani Ortín.